0: Bienvenido al programa Despegue 30D de Tribus Team. El hábito diario de escuchar esta información tiene el poder de ayudarte a crear un brillante futuro financiero. Cambia lo que escuchas, cambia lo que lees, cambia con quién te asocias y cambiarás tu vida. Yo tenía coche del año, último modelo, ¿eh? Yo tenía, o sea, una serie de cosas que parecía que estaba muy bien, es increíble cuánta gente hay. Y hoy día me doy cuenta que el 98% de la gente está quebrada, quebrada. Ahora lo sé, entonces no sabía, ¿no? Entonces todo el mundo por el afán este de actuar bien, parecer que todo estaba bien, y tal vez eso a algunas personas las hubiera reprimido de enseñarme el plan. ¿eh? Porque nosotros pues teníamos una fábrica, teníamos 30 empleados, Charo tenía gimnasio de aeróbics, nosotros teníamos coches del año, o sea, parecía que estábamos bien, como te digo. Entonces, pues mi cuñado Juan Esteban, yo le agradeceré para el resto de su vida, no se dejó apantallar por esa imagen, y un día llegó y me dijo, siéntate porque va a venir una persona a enseñarnos un plan. Total que... Eh... Nos dijo inviten un montón de gente porque el sábado viene un muchacho que nos va a enseñar un plan, va a estar buenísimo. Yo le notaba una energía increíble y yo creo que más que por interesarme por el plan, a mí me interesaba pues contagiarme de esa emoción, de esa alegría. Y así fue como un día nos vimos sentados en una sala de una casa aproximadamente unas 20 personas y llega un muchachito de bien jovencito, de no sé, 22 años tal vez tendría en ese entonces, con, en, en unos jeans, ¿verdad? Con una sudadera. Allá en México decimos, de estos niños que parecen hijos de papi rico, ¿no? ¿Sí saben? No sé cómo le llaman, pero juniors de ese tipo, ¿no? ¿Perdón? De papi y mami, eso, eso. Hijo de papi y mami. Bueno, este era el, el prototipo del hijo de papi y mami, ¿no? Llega en su coche al pueblo de ese tipo de gente que camina así. O sea, que se sienten, pero paridos por las hadas, ¿no? Y entonces... Entra a la casa, pone una pizarra y empieza a dar el plan. Y obviamente a mí me cayó en la punta de hígado el tipo. Por la manera en la que hablaba, además estaba hablándome de que él me iba a enseñar a mí cómo hacerme millonario. Figúrate todo eso. ¿no? El estudiante de la carrera de administración de empresas, yo decía, ¿este qué va a estudiar? ¿Este qué va a...? O sea, él, él realmente es administración de herencias, porque cuando salga de aquí seguro que ya tiene... Todo resuelto, etcétera. El chiste es que eh, dio el plan. Ese día dio el plan. Eh, fue un plan increíble. O sea, nadie se auspiciaría en ese plan. Todo lo que no se debe hacer en un plan se hizo ese día. ¿okay? Todo absolutamente. Todo mundo, todo mundo intervenía, se paraba, se sentaba, trataban de demostrar el, el producto al mismo tiempo. Nadie entendió nada. Nadie se auspiciaría en ese plan. Pero yo sí. <risa> ¿verdad? Yo me auspicié ese plan. O sea, me interesó algo. Yo te voy a decir... Por eso ahora, por eso a veces me da, no sé qué me da cuando veo a la gente que está preocupada porque no sabe dar el plan perfecto, ¿eh? y no se atreve a darlo porque no sabe dar el plan perfecto. Yo digo, o sea, la verdad es que el plan que yo vi, o sea, dista mucho de haber sido perfecto. En fin, el chiste es que nosotros decidimos empezar en el negocio. Decidimos ese día empezar con un montón de dudas, o sea, porque en México todo iba empezando, jóvenes en México tenía unos cuantos meses de haber abierto esto, había 12 productos, y, y pues eh, era muy difícil creer porque no había ningún tipo de evidencia. Tú decías, a ver, enséñame un cheque. A ver, este, enséñame un directo mexicano. No hay nadie. A ver, enséñame. No había ningún tipo de evidencia. No que hay que ir a seminarios, que hay que ir a convenciones. ¿Dónde son? En Estados Unidos, imagínate tú. El Open más cercano me quedaba dos horas de distancia en la Ciudad de México. Con todo y eso, pues, decidimos firmar, más por el entusiasmo. Y nos dijo José lo, el próximo lunes hay que estar en el Open. ¿Dónde es? En México, pues allá vamos. Fuimos al Open y cuando yo llegué a ese Open, algo me empezó a envolver. O sea, yo llegué y entré a ese Open, lo primero que me impresionó fue la gente bien vestida. Eso me impresionó. O sea, de entrada llegué, todo el mundo bien vestido, muy profesional, con mucha alegría. No sabes, o sea, a mí me abrió la mente, me gustó. Yo, yo pensé dentro de mí, el ambiente me gusta. Llegué y me senté, el tipo que dio el plan, pues ese día no me gustó cómo lo dio. Esto también para la gente que a veces está criticando los opens, ¿no? mire este tipo, qué, 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 plan, qué clase de plan da. Pues a mí no me gustó el plan que vi ese día. ¿Mm? Yo dije, yo puedo hacer mejor plan que este cuate que está ahí. Fue lo primero que pensé. Yo dije, yo no sé qué está haciendo, pero yo lo puedo hacer mejor que ese que está ahí. Nosotros firmamos un día 28 de octubre un día 23 de octubre, perdón, del 90, el día 25 venía un seminario, un seminario, y, o sea, cinco días después, y en el seminario, pues, eh, nos dijeron, oye, hay que ir a la Ciudad de México otra vez, porque va a haber un rally, y ustedes saben que la palabra rally, pues, casi siempre está asociada con carreras de coches, y cosas de estos, yo pregunté cómo hay que ir vestido, ¿verdad?, pues yo no sabía a qué íbamos, por fin ya me explicaron que había que ir vestido de negocios también llegué ahí me senté no sé cómo se las ingeniaron para sentarlos más o menos en las primeras filas y ese día vi una manta colgada que decía bienvenidos perlas directos Carlos y Odalis Echavarría y, y a mí me gustó me gustó ver la manta ahí y después cuando ellos subieron bueno Carlos es explosivo o sea Carlos es increíble o sea azúcar yo dije no hombre esto esto me gusta me gusta definitivamente me empezó a envolver entiendes con un montón de dudas todo el mundo, o sea, no sabíamos si realmente nos estábamos metiendo algo bueno, pero me gustó, me gustó el ambiente. Yo lo único que tenía grabado era, Sergio, si tú haces este negocio, en los próximos dos a cinco años puedes salir de deudas. Esa era la única partecita del plan que me sabía muy bien. ¿Eh? Esa era la única. Lo demás no sabía nada. Puedes salir de deudas, puedes salir de deudas. Yo empecé a hacer de aquello un, un sueño y entonces arrancamos a dar el plan. Y, y yo lo he comentado muchas veces, jóvenes, porque nosotros vimos el, el plan y un, un sábado, el lunes siguiente yo estaba dando el plan, en la mañana antes de ir al Open, el martes di el plan, todos ya estaba dando el plan. Y cuando llevábamos como un mes en el negocio, que tuve mi primer consejería, asesoría con Joselo, Joselo me dijo, bueno, Sergio, ya va siendo tiempo que des el plan. Y yo me pregunté, ¿qué no todo el mundo lo está dando? O sea, yo el único menso soy yo, o sea, pensé en ese momento, ¿no? Eso se los digo porque hasta el día de hoy, jóvenes, hasta el día de hoy, nadie ha enseñado un plan para mí. Nadie. Ni José, ni, ni los 18 que estaban ahí, que se murieron, ni nadie. Tú imagínate que yo estuviera esperando a ver a qué hora. Ay, es que no he empezado porque nadie da el plan. ¿Eh? Hay mucha gente que no se da cuenta que el negocio es tuyo, hermano. No es de nadie más, ¿correcto? Así fue como nosotros empezamos. Empezamos a auspiciar a un montón de personas y efectivamente, como dice Oscar, muy en el fondo teníamos miedo de que esto fuera, pues una trampa, o sea, como no había evidencia, ¿verdad?, como mejor estábamos acostumbrados a ver un edificio, coches, casas, algo físico, algo palpable, y aquí veíamos que era como pura espuma todo, ¿no?, hablábamos a Monterrey para ver si era cierto que contestaban y de México, o sea, en los planes, muchas veces, marcábamos el teléfono de bueno no para que la gente oyera, Amway de México, y se sintiera más tranquila, de perdida que existía el lugar, ¿eh?, entonces, pues yo puse un abogado a investigar a ver si efectivamente las, las cuentas de los cheques eran válidas, todo ese tipo de cosas. Hice un viaje a Monterrey a cobrar a algunos clientes para irme a meter al edificio. Llegué y me metí al edificio y dije, bueno, cuando menos aquí existe algo, ¿verdad? Hice mis investigaciones y fue cuando decidí que esto era bueno. Empezamos a auspiciar personas, el grupo empezó a crecer y nadie sabía nada. O sea, en aquel entonces, o sea, yo he visto que la gente se pone muy sofisticada, o sea... Apre llega el Quicksilver, llega el si ¿tú crees que nosotros sabíamos algo de eso? No teníamos pero ni idea. Auspiciábamos a la gente como fuera, con decirte que en mi primera convención, cinco meses después de haber entrado, yo me enteré que podía poner más de seis frontales. Yo no sabía. Todo el mundo auspiciábamos cinco y guardábamos el sexto lugar para, al final, a alguien bueno, para completar el seis. Entonces todo el mundo auspiciábamos a cinco. No sabíamos. No teníamos la menor idea de nada. Y ahora la gente dice, dame la técnica para poder contactar, contactar Kirman. O sea, nadie sabía nada. Y entonces, pues, hombre, lo único que hacíamos todo uno después del Open era, pues, ir a casa del que más sabía. ¿Quién crees que era? Tino y Carmen. <ríe> y ahí es que íbamos todos a su casa, ¿no? Y ahí llegábamos y platicábamos. Y oye, cuéntenos cómo está. Tú no tienes una idea de lo mucho que los queremos porque efectivamente, como lo dijeron, son como los abuelos de México. O sea, ellos acogieron a todas las líneas que aunque no eran de su grupo, entiende eso, no era nadie de su grupo con la única buena voluntad de que nosotros pues, nos sintiéramos tranquilos. Tal vez lo único que nos decían era, tranquilo, o sea, mira, si nosotros dejamos todo para venir acá y nosotros, hombre, debe estar buenísimo, ¿no? Pero no teníamos idea que qué era. Nadie, nadie idea que era. Los cheques que empezaban a llegar ya a tu casa, pues eran unos cheques pequeñitos, hombre, de tres dólares, cuatro dólares, y pues daba vergüenza enseñarlos. ¿Ok? Entonces mejor te los quedabas y decías que estaban buenísimos. En fin, así fue como, así fue como todo empezó. Así fue como todo empezó y, y nosotros, pues en ese, en ese momento, pues mi cuñado y yo hicimos un equipo de trabajo muy sólido. ¿Ok? Empezamos a... dijimos, hay que dar los planes y hay que darlos bien. Él, eh, yo daba los planes y él cargaba el rotafolio y él pasaba las hojas y yo era el que explicaba. Y así dimos muchísimos planes. Auspiciamos mucha gente, hicimos muchas listas. Eh, eh, yo traté de, de auspiciar a toda mi familia, todos mis primos, mis compañeros de la escuela. Y, y, o sea, es que así es como pasa. O sea, yo cuando vi el plan y entendí, dije, Dios mío, es que todo el mundo, todo el mundo va a querer entrar. Es que este está buenísimo. Yo saliendo del Open decía... Todos estos ya lo oyeron junto conmigo y me van a ganar a la gente. O sea, yo salí de ahí, pero como chinampina. O sea, yo no sabía qué iba a hacer ¿no? Entonces, a todos mis compañeros de la escuela les presenté el plan. Estudiamos en una escuela, pues, cara, ¿no? Una escuela de esta para hijos de papi y mami. Por cierto, Oscar y yo fuimos compañeros por ahí de escuela. Y entonces, este... A todos mis amigos les presenté el plan. Se burlaron, pero a carcajadas. O sea, yo llegué, hicimos una... ...comidas que hacen las generaciones... ...y les presenté el plan entusiasmadísimo... ...y unos a otros se murmuraban un montón de cosas... ...y se reían... ...y cuando terminamos de, me decía... ...oye Sergio, ¿de veras tan mal andas? Sí. <ríe> ...de veras de veras tan mal andas? ...tantos años estudiar ingeniería química... ...para venir a acabar en esto... ...todo el mundo me decía... ...increíble, ¿no? ...y pues por dentro eso te hace dudar... ...o sea, te sientes tan mal... ...yo tenía la fábrica... ...sergio, tú metido en eso... ...pero te has puesto a pensar lo que estás haciendo... Y yo ya pues no podía dar marcha atrás, y ya tenía a, a Charo, y ya teníamos el compromiso con los hijos y así fue que decidimos continuar. Por ahí este, empezamos a auspiciar personas, levantamos grupos grandes, 80, 100 personas. ¿Hay alguna persona aquí que haya tenido grupos como esos y se les hayan caído todos? ¿Sí? Bueno, si no te ha pasado, tranquilo que te va a pasar. O sea, no te preocupes porque eso es parte del fogueo. ¿eh? Eso es parte del fogueo para llegar a Diamante, así que no te preocupes. Yo estoy totalmente de acuerdo con, con Luis Costa en esa parte. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Luis dice, este, si todo eso no te ha pasado, te tiene que pasar. Todo lo que a mí me dijeron, te lo tienen que decir a ti, porque si no, no sería justo, ¿no? Nada más a unos, a otros no. A ti también, hermano. A todo mundo, eso es parte, te digo, del fogueo para llegar a diamantes. Así fue, y entonces venía una convención. En el mes de noviembre venía una convención, y empezaron a promover la convención, y mi cuñado, el menor, se casaba, nosotros éramos padrinos de bodas y decidimos no ir a esa convención. Así que no fuimos a nuestra primera convención y no tienes idea de lo, que, de lo que nos arrepentimos ahora. Porque nos damos cuenta del dinero que perdimos, del dinero que dejamos de ganar por no ir a esa primera convención. Pero en el fondo también le damos gracias a Dios porque sobrevivimos a la siguiente. Yo sé que mucha gente de tu grupo no vino a esta convención. Lo único que le pido a Dios es que sobreviva para la siguiente, porque muy probablemente no van a estar aquí para la siguiente, ¿ok? Porque necesitas la energía que da una convención, te hace falta, ¿ok? Es difícil tú salir allá por un sueño, luchar sin tener la convicción que da una convención, es dificilísimo. Total que yo pues no fui a la primera y los iba todo tan bien. Y en los primeros meses habíamos auspiciado a un montón de gente, iba todo tan bien que yo pensé que yo hacía diamante en menos de un año. Y entonces, pues, después de cuatro meses en el negocio, los grupos que teníamos se cayeron a, a cero. Vino diciembre, se cayó todo el negocio, vino enero, vino febrero, y en febrero estábamos al 9% en la tabla. Fue entonces cuando viene, venía la segunda convención en marzo. ¿Eh? Y otra vez la cantaleta de que tienes que ir a la convención, y tienes que ir a la convención, y tienes que ir a la convención. Y dice, ¿pero qué convención voy a ir? O sea Si no le he sacado un cochino peso a este negocio, y este tipo quiere que yo vaya allá, me gaste mi dinero, esté las Salinas diciéndome eso, empecé a sospechar. Yo dije, a mí se me hace que estos me quieren motivar por, para que ellos ganen. ¿Mm? O sea, empieza a sospechar todo tipo de cosas, ¿no? Y un día en la casa de, de Tiro y Carmen, estando ahí sentados, pues este, Carmen habló de la convención y dijo, es que la convención va a estar buenísima, la convención es el lugar donde la gente... Fíjate el mito que se empezó a hacer, nomás para que te des cuenta la expectativa positiva. Se decía en aquel entonces que todo aquel que fuera a la convención a Estados Unidos regresaba y a los tres meses era directo. Todo aquel que fuera a las convenciones a Estados Unidos regresando a los tres meses se hacía directo. ¿Y qué crees que pasaba? Eso exactamente... Yo no sé, la gente iba a la convención, regresaba y a los tres meses o antes, hacía directo, hacía directo. Cuando cuando Carmen dijo eso, preguntó, ¿quién va a ir a la convención? Yo recuerdo ser el único que se paró de su asiento y dije, yo, y nadie, o sea, como de costumbre dije, volví a ser el mismo menso. Pero ya había levantado la mano, ya no había manera de echarse para atrás, entonces fue que decidí ir a la convención de marzo. Estando al 9%, fue una pelea en casa increíble porque obviamente no teníamos dinero, obviamente las deudas. Yo empezaba a descuidar la fábrica, ¿verdad? Y, este, Pero dije a Charo, mira, vamos a hacer una cosa. De una vez vamos a asegurarnos a ver si es cierto que esto funciona o no. De una vez, o sea, de una vez. Si vamos allá, si voy allá y veo que esto no es cierto, pues nos salimos y, o sea, ya no estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Y si esto funciona, pues de una vez aprendemos cómo y lo echamos a andar. Así fue como decidimos ir a nuestra primera convención, que fue en Atlanta, la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida. Fuimos a esa convención de Atlanta, invertimos lo que hubiera que invertir, no teníamos dinero para quedarnos antes en el hotel, nos quedamos en casa de un amigo, en el piso de su casa, allí estábamos en el piso de su casa hospedados, Estela Salinas, Estela Salinas, Lourdes Enríquez, eh, ¿quién más era? José Rábago. ¿y nosotros? Ok. Y nosotros. En total el equipo éramos, eh, no sé, 12 personas, de esos 12, Lilia Siftos, de esos, de esos 12 que íbamos a esa primera convención, hoy día todos son o esmeraldas o diamantes. Todos absolutamente. Eso fue lo, eso fue lo que dio resultado el primer, esa convención. Yo te digo una cosa, o sea, yo soy una de las personas creyentes 100% en que lo que veniste buscando a la convención es exactamente lo que te vas a llevar. Estoy convencido. O sea, porque yo siempre le digo a la gente, si tú veniste a esta convención buscando dónde está el truco, lo vas a encontrar. Cuando salgas de aquí en tu mente habrás dicho, ya ves, ya decía yo, ahí está el truco. Y eso fue lo que encontraste exactamente. Exactamente. Si tú veniste a esta convención buscando una palmadita en la espalda para continuar, ¿sabes qué habrás encontrado aquí? Exactamente eso, hermano. Cuando salgas dices, ¡ay, sí es cierto! No está tan duro. Y te irás como viniste. ¿eh? Igual. Si viniste a esta convención buscando la excusa para rajarte, ¿sabes una cosa? La vas a encontrar, hermano. Algo de lo que pase aquí será tu excusa y te vas a rajar. Te lo aseguro. Pero hay algunos otros que, como nosotros en aquella ocasión, ya vinieron a esta convención buscando el detonador para hacer que funcione. O sea, yo no iba a ver qué pasaba. Yo iba buscando el detonador para arrancar. Así fue como fuimos a esa primera convención. Y yo salí de esa convención como loco, hermano. Como loco. Porque me di cuenta lo cerca que estaba la independencia económica. Lo cerca que estaba. Se reduce a seis. Hace cuánto tiempo que no te pones a pensar lo simple que es el negocio. Es cuestión de encontrar a seis. A seis. O sea, en el paso del tiempo y en, el, en, la, en la mezcla con la tecnología o que vas aprendiendo con la técnica, se te olvida lo simple que es. Seis. Encontrar a seis. Llegar a diamante es como caminar un trecho, como caminar un tramo, ¿correcto? O, supongamos que esto es la meta de diamante. Y que entonces tú empiezas el negocio aquí, ¿verdad? Entonces. Tu meta es llegar a diamantes, es caminar hasta allá. Lo que tú tienes que hacer es, normalmente lo subdividimos y te enseñan a poner submetas y una, una bola de cosas, ¿no? Bueno, entonces, vamos a suponer que tu meta de Quicksilver está ahí. ¿eh? Vamos a suponer que sea esta línea de acá y que esperas alcanzarla en un mes, ¿correcto? Entonces la gente dice, en un mes soy Quicksilver, cuando entramos al negocio. Da un primer pasito y de pronto se acabó el mes. ¿Y qué crees que pasa? No llegaste a la meta, ¿eh? Entonces, como no llegas a la meta, la gente, ¿qué crees? que es lo que hace? Se pone a pensar, Dios mío, ¿por qué no habré llegado a la meta? ¿Se acuerdan lo que decíamos de cuando te preguntas? eh? ¿Por qué no habré llegado a la meta? Y empiezas a contestarte todo el día, ah, pues mira, lo que pasó es que no lo hiciste bien. A ver, déjame repetir, déjame ver si lo hice bien. Y la gente comienza a darle, a ver, el primer paso fue así, no sé qué. Y entonces se van alejando de la meta y pasó otro mes. ¿eh? Y ahora pasaron dos meses. Cuando si tan solo se hubieran mantenido caminando... Si no fue al mes, si no fue a los dos meses, tienes que llegar. ¿Cuál es la... díganme, señores, la, o sea, es que es sentido común. ¿Cuál es la única posibilidad de yo no llegar de aquí a allá? ¿Cuál es la única posibilidad? Que te pares, ¿correcto? Es la única posibilidad, ¿no? O que te vayas a otro lado, que te pares. ¿Cuántos de ustedes están parados ya en el negocio? Porque si se supone que la meta es llegar, la meta es buscar, o sea, buscar a seis, encontrar a seis, ¿cuántos ya dejaron de buscar? ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo los vas a encontrar si no estás buscando? Yo no entiendo. O sea, es que no me cabe en la cabeza. ¿Cómo vas a encontrar a seis si no los estás buscando? O sea, no tiene la menor lógica. Venir a las convenciones, ir a los opens y dar el plan para tu grupo no va, no va a hacer que tú encuentres a tus seis. Correcto. Tienes que buscar a tus seis. Así de simple es el negocio. ¿Cuántas personas puedes contactar por día? ¿Cinco? ¿Cuántas personas contactarás en una semana? ¿30? ¿Cuántas personas contactarás por mes? ¿240? ¿Cuántas personas contactarás por año? ¿Cuántas son? ¿1,800? ¿2,400? Las que sean, dos mil. ¿Cuántas contactas en diez años? mil. Como decían ayer, tú crees que en mil, por muy salado que estés, no puedas encontrar a seis. O sea, es que, es que no tiene la menor ciencia. Señores, no tiene la menor ciencia. Después de esa convención, jóvenes, ya nada nos podía detener. O sea, yo cuando llegué a esa convención, para que ustedes vean el resultado, llegué de la convención, por dentro sabía, que en 90 días me iba a hacer directo porque había ido a la convención. O sea, por lo tanto sabía que ya, ya había cumplido con esa parte. Y fuimos a la convención estando al 9% en el mes de marzo, y en abril calificamos al 21%, ¿ok? A directo, directo plata, en un mes. Ahora, yo me creí el cuento ese, además déjame contarte otra cosa increíble, y es que decían que en las convenciones, lo que es el mito, ¿verdad? ¿eh? en las convenciones, pues todo el mundo llegaba en carrazos, todo el mundo llega en Rolls Royce, decían en México. Todo el mundo llega en, este, en Mercedes Benz. Bueno, cuando yo fui a mi primera convención, que fue ahí en Atlanta, en la puerta del, del, del hotel estaba parado un Rolls Royce azul. Yo dije, qué belleza de carro. Seguro que aquí llegó alguien, ¿verdad? Y vi las banderas esas de todos los países increíblemente. Fue hasta hace como tres meses que descubrí, porque nos volvieron a invitar ahí al mismo hotel, para hablar como nuevos diamantes, que el Rolls Royce ese que está en la puerta es de adorno. ¿eh? Nadie llegó ahí, ha estado ahí por años. <risa> es increíble. Ahí he estado por años, es increíble. Pero date cuenta de la expectativa positiva. Man. Expectativa positiva. Ahora, cuando yo le cuento esto a la gente, a las personas de la Organización en México, dicen: Oye, ¿y cuándo hacen otra de esas convenciones en donde cuando va uno, todo el mundo llega directo en tres meses? <risa> Como si fueran convenciones especiales, ¿no? Es increíble. Pero bueno, así fue como estuvimos en el negocio arrancando. Yo no, no puedo hacerles más larga la, la historia. Decidimos este, echar para adelante. Como yo había dicho, pues ya la palabra estaba empeñada con mi esposa, con mis hijos, con todo el mundo. El negocio se empezó. El negocio obviamente de la fábrica comenzó a irse para un lado, o sea, para abajo, mientras que el negocio de Amway comenzaba a subir. O sea, era inevitable un día en el que iba a haber un conflicto de intereses. Era inevitable. Y bueno, eso sucedió cuando llegamos al nivel de distribuidores Perla. Consultamos con nuestra línea de auspicio porque una cosa que tú tienes que hacer siempre es apegarte, pero como uña y mugre, con tu línea de auspicio. O sea, no hay otra, ¿ok? Con tu línea de auspicio. Con tu upline en el sistema tienes que hacer una amistad, desarrollar una amistad con él. ¿Ok? Y así fue como nosotros eh, nunca hemos tenido acuestas el tomar ninguna decisión. Hemos dejado que sea nuestra línea de auspicio quien decida absolutamente todo en el negocio. Y fue cuando yo hablé con Carlos Marín, en, en calificando, recién calificando Perla, y le dije, Carlos, pues fíjate que yo tengo esta situación. O sea, el dinero que debo, o sea, es un dineral, ya de intereses se ha subido un montón. Los bancos me están esperando y yo tengo que empezar a pagar. Carlos, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Ya es momento. Me quiero dedicar 100% al negocio, porque es otra cosa. Yo no sé cuántos de tu grupo cuando ven el plan y se entusiasman dicen: Me voy a sacrificar y voy a dedicarme 100% al negocio de Amway. ¿Mm? Si alguna vez te pasa eso, dile que a la persona que te está diciendo eso que dedicarte 100% al negocio de Amway es un lujo, no es un sacrificio. La gente al principio muy emocionada quiere hacerlo desde el primer día antes de llegar a directos, cuando tú no tienes el soporte. Entonces dice, me voy a sacrificar. Eso no es sacrificio, hermano. Sacrificio es que hagas tu trabajo tradicional y aparte el negocio de Amway. Para que un día te hayas ganado la recompensa de estar al 100% al negocio. ¿okay? Es cosa nomás de verlo adecuadamente. Y entonces fue... Y entonces fue que, este, que más o menos en esa calificación, yo consulté a Carlos y le dije, Carlos... Es que necesito ya dejar todo y dedicarme 100% al negocio. Y Carlos me dijo no. No es el momento. Con todo que Carlos me dijo no, le dije, bueno, Carlos, tú ya hiciste lo que dice el libro. Me dijiste que no, pero me vale. Lo voy a cerrar. Me regresé a México y di eh, en quiebra la compañía. Ok, di en quiebra la compañía. Una compañía que tenía, es que tú obviamente no tienes obviamente la, la, la impresión, porque ten, era de tradición una, una compañía que tenía 20 años. Era de la familia, y yo pues me enfrentaba automáticamente a la crítica familiar, ya sabrás. Cerré la compañía para dedicarme al negocio de amo. tú imagínate eso. Así fue como lo hicimos, y entonces pues yo un día me di cuenta de que ya había dejado todo. Había cerrado la compañía, había empeñado la palabra, había hecho de todo, y yo estaba metidazo en el negocio de amo y no estaba viendo el dinero grande que me prometían. Fui a casa de Estela, y le dije, Estela donde me salgas después de un rato, que esto no es cierto, o sea, tú no conoces a los rancheros este mexicano, o sea, se los juro que así fue, o sea, yo le dije, es que yo mato a quien haya que matar, o sea, tú no sabes, me di cuenta, Dios mío, ya me embarqué hasta el tope, o sea, si ya estoy metidísimo, y qué tal si me sale un timo todo esto, imagínate, había yo auspiciado a mi mamá, en una organización, a mi hermana, a las dos personas, las únicas dos personas de mi familia, las más queridas. Imagínate que esto fuera un timo, eh. Y me di cuenta hasta ya diciendo perla en lo que son las cosas. Y entonces me dijo Esther, tranquilo, tranquilo. Si tú sigues teniendo fe, vas a ver los resultados. Así que tú, tranquilo, ten fe, vas a ver los resultados. Igual que yo lo vi, ¿ok? Igual que yo lo vi. Entonces así continuamos, este, trabajando el negocio. Mi hermana, que fue mi único plan telefónico, yo no recomiendo que den el plan nunca por teléfono, pero ya saben que no es el sistema, pero yo estaba tan entusiasmado en aquellos días que le hablé por teléfono y le dije, hermana, sí, ¿cómo estás? Mi hermana es médico. Y entonces, este... ¿Cómo estás, hermanita? Bien. Oye, hermana, hace cuánto que no nos vemos, ¿sí? Oye, hermana, mira, acabo de ver un negocio sensacional. No sabes, nos vamos a ser millonarios. Mi hermana, por el otro lado, con una consulta. Imagínate, aquí en medio de la consulta. Digo, hermana, dibújate un círculo, ¿eh? Ya la dibujó. Ese eres tú, hermana. Ahora dibuja seis alrededor. Y le empecé a dar el plan por teléfono. <risas> Increíble. Increíble. Después de ese tiempo, hoy mi hermanita es una perla que va en calificación la esmeralda sensacional este, y, y pues han pasado muchas cosas tú no sabes que en el desarrollo del negocio eh, toda la gente con la que estás en la trinchera pues se convierten en tus amigos ¿okay? en amigos pero inseparables y así fue como mi hermana hace aproximadamente un año se accidentó un día en la carretera ella este, no tiene no, precisamente no tiene una enfermedad en la cadera y etcétera en las piernas entonces se accidentó en la carretera se fue a una barranca y, y, y pues fue increíble porque nos avisaron en la noche eh, ocho o nueve médicos de diferentes líneas que no tienen nada que ver, estaban ahí a la media hora. Todo el mundo vieron que podían ayudar. Mi hermana siendo rescatada por el servicio de rescate y preguntando por sus kits que estaban en la cajuela. Hazme un favor. Increíble. Y entonces, este yo todavía lo comentamos y nos da una risa increíble, pero bueno. Total, fue cosas que te van pasando en el negocio y que hacen que esto sea más que un negocio. ¿A quién le interesa ahora el negocio, correcto? Somos unidos, somos una familia, disfrutamos de esto increíblemente. Y así fue como nosotros pues continuamos en el negocio, ya nadie nos podía detener y calificamos esmeraldas, calificamos perlas en diez meses, calificamos esmeraldas en el mes siguiente de mayo y, y, y terminamos en, en, en septiembre del año pasado empezamos la calificación de diamantes. Ya sabíamos que estaba cerca, sabíamos que era cuestión de meses y tú no tienes idea de, de, de lo bonito que se siente cuando sabes que lo vas a conseguir. Yo una cosa le pregunto a la gente porque tú sabes que todo el mundo siempre está como buscando los superhéroes en los diamantes. Claro, ellos sí pudieron porque yo qué sé, ¿me entiendes? Yo Déjame ponerte en mi, en mi situación. O sea, ponte en este momento en mi situación, por favor. Ya, ya terminamos. ¿Qué harías tú en mi lugar? Cuando yo empecé el negocio, nada más tenía dos alternativas. O llegaba a Diamante en dos años o me metían a la cárcel. ¿Qué, has, ¿Qué harías tú en mi lugar? Llegar a Diamante en dos años, ¿no? O sea que tú y yo haríamos exactamente lo mismo. O sea que cualquiera de ustedes puede hacerlo, ¿entienden? Si tan solo estuvieran en la situación en la que fuera imperiosa necesidad hacerlo. El problema para mucha gente es que no está en la imperiosa necesidad de hacerlo. Entonces dice, bueno, pues yo me la llevo con calma. Y se pone a dar una serie de pretextos y excusas. No hay superhéroes en el negocio, jóvenes. No hay superhombres. Todos los diamantes que tú ves cruzar por aquí, todos tuvieron exactamente la misma situación que tú. Se enfrentaron a sus problemas. Los problemas que tú tienes para llegar a diamante van a ser muy particulares. No van a ser igual que los míos. A lo mejor ustedes tienen otro tipo de problemas. ¿Qué importa? A mí la verdad no me importa. La situación al final se reduce a, ¿pagas tu precio o no lo pagas? No importa cuál sea. Mucha gente después de oír las historias dice, ah bueno, eso yo sí lo hubiera hecho. <risa> Pero eso no te saca de dónde estás. Tú estás en una situación diferente y lo que hay que hacer para ti es otra cosa. Hay a quien le tomó 20 años llegar a Diamante y tú dices, ay qué flojera. Pero el chiste es que lo hizo, hermano. Correcto. No importa dónde estés. Así que no digas, es que si yo estuviera en México, es que si yo estuviera en Argentina, es que si yo estuviera en España, en donde crece el negocio rápido. Hermano, estás aquí. Así que lo, no te queda más que de una o de otra. O te rajas o lo decides hacer. Y ya, lo decides hacer, no hay de otra. Bueno, y pues yo con esta parte quiero terminar nada más. Es, es para mí muy, muy muy interesante lo que lo que estamos haciendo, como decía Charo, como decía Oscar y Mari, como decía Antino y Carmen, y todos los diamantes que estamos en el negocio. Esto después de un rato deja de ser dinero, deja de ser un montón de cosas para convertirse en una misión de vida, en una misión. Hay dos cosas muy importantes que tenemos que transmitir a la gente, jóvenes. Hay dos cosas muy importantes. La primera cosa muy importante es que todo el mundo está aquí para hacer algo, hermano. No veniste a este mundo para ver la tele en las tardes, ¿correcto? Todo el mundo estamos aquí para hacer algo. El mundo espera que hagas algo. Espera que hagas algo. No estés desperdiciando tus años. ¿Por qué hay tanta gente en los hospitales y muriéndose hoy día y tú no? Porque se espera que hagas algo. ¿Correcto? Hay tantos niños allá en la calle que esperan ser ayudados. ¿Qué estás haciendo para eso? ¿Eh? ¿Viendo la tele en, la, en las noches? Entonces el primer mensaje que tenemos que transmitir al mundo es ese. Todo el mundo se espera que haga algo. Y el segundo mensaje que queremos transmitir es, es que todos ustedes construyen su porvenir. El lugar donde va, el lugar donde estás y el lugar donde quieres estar es decisión tuya. No es decisión de las circunstancias. La mayoría de la gente te dice a ti, bueno, lo, tú dices eso porque te pasó eso. Pero si tú vieras mi caso, bajo mis circunstancias, tú estarías igual. Entonces Luis Costa contestaría, ¿y qué haces tú bajo las circunstancias? Ponte arriba de las circunstancias. ¿Qué estás haciendo ahí abajo, hermano? ¿Eh? Nunca vas a salir de ahí. Jóvenes, hace poquito vino a, a consejería un, un, un muchacho y, y con su esposa y, y venía un poco molesto porque él se sentía que que estaba frustrado porque me dijo, Sergio, mira, déjame déjame resumirte mi caso. Yo creí en todo esto. ¿Eh? Un día entré con la ilusión que ustedes dicen del sueño. Y después de año y medio, estoy al 3%. Dice, así que vengo a, a que tú me digas qué hacer porque tengo que tomar una decisión. Me dice, yo no sé si debo... ¿Salirme de esto o seguir? Y entonces yo le dije, mira, siéntate, tranquilízate un poco. Lo miré a los ojos y le dije, mira, ¿quieres mi mejor consejo? ¿Quieres mi mejor consejo? No sigas. Comienza. Porque si sigues, ahí te vas a quedar otro año y medio. Jóvenes, no sigan. Hoy comienza el resto de su vida. Hasta luego.